0: À la fin de de mon cursus de de médecin, j'étais, comme tous les autres confrères, j'étais persuadé que nous sommes un robot biologique animé par des pensées biochimiques. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait résumer l'enseignement universitaire médical. C'est assez bizarre d'ailleurs, parce que euh, quand je discute avec mes confrères, tous mes confrères ont une religion, la plupart. Il y en a quelques-uns d'agnostics, mais ils ont... Une religion, ils sont catholiques, musulmans, ils sont euh, juifs, euh, enfin, même bouddhistes, il y en a. Et dans toutes les religions du monde, on dit qu'il y a une vie après la mort et que l'âme existe. Et là, ils mettent leur bousse blanche, ils n'y croient pas, et ils l'enlèvent, ils y croient. Enfin, c'est, c'est bizarre, non Donc, j'en étais arrivé à cet état d'esprit, sans jeu de mots, euh, lorsque je suis confronté à une expérience humaine et personnelle qui n'a rien de scientifique, mais qui a été tellement forte qu'elle a changé ma vie en quelques secondes. Je n'arrivais pas à réanimer un, un blessé, un jeune blessé, qui était très près de moi. Euh, c'était, ça se passé dans, dans du, un, un, un amas de, f... oui, de ferraille. Euh, donc, on avait découpé un trou pour que je passe avec ma mallette. J'étais près de lui et du fait de, de mon incompétence, mon émotion, etc., je ne suis pas arrivé à le perfuser. Et comme il était polytraumatisé qu'il fallait remplacer le sang par des perfusions, il ne les a pas eus, donc il est arrivé, ce qui devait arriver dans ces circonstances-là, il est décédé sous mes yeux. J'étais très près de lui et j'ai senti une présence qui partait de ce corps. Et c'est ça qui a changé ma vie. Ah. Quelques secondes, ma vie a basculé, je le dis à tout le monde, votre vie, elle peut basculer, vos certitudes, elles peuvent basculer par une expérience intense, vos certitudes s'effondrent. À la fin de mes études, j'étais dans ce, dans ce schéma-là, j'étais persuadé qu'il n'y avait pas une vie après la mort et que nous ne sommes faits que de la matière, que de matière. Et là, avec cette démonstration-là, j'ai compris que nous étions un esprit incarné dans un corps et que qu'il y avait une libération de cet esprit au moment de la mort, et ça a été tellement fort que je suis rentré chez moi, j'ai dit à, à ma femme euh, c'est pas la peine de, de euh, la clientèle de médecins généralistes, là on était en pour parler je veux continuer, je veux devenir anesthésiste réanimateur un concours à passer à Paris enfin c'était, euh, je veux dire, une autre, une, une autre voie un autre plan de vie, quoi, hein. donc euh, voilà et, et, et cette détermination de vouloir connaître ce qui se passe au, au moment de la mort donc c'est pour ça que j'ai fait d'abord la neurochirurgie en réanimation. J'étais très déçu parce que les récits, euh, euh, je n'allais pas secouer les, les, les gens euh, qui récupéraient d'un arrêt cardiaque pour leur demander s'ils avaient vu le tunnel, mais presque. Quoi. J'étais tellement, euh, j'avais tellement hâte de recueillir les discours que j'avais lus dans le livre de Raymond Moody Life After Life. – La référence ?– La référence dans les années le 70. Premier. Et encore à cette époque-là, euh, Moody avait recueilli les témoignages des expérienceurs, mais il y avait une telle peur de communiquer sur les sujets que les témoignages n'étaient pas signés. Vous regarderez le livre, il n'y a que les initiales. Tandis que maintenant, en TCH, Notamment. il y a le nom des auteurs avec autorisation de publication parce qu'il y a une certaine peur qui a été levée quand même, il y a une progression. On est capable de communiquer sur l'indicible, sur quelque chose, des expériences paranormales que nous avons, on commence à les accepter. Les expériences de mort provisoire, on commence à les communiquer. Euh, sans euh, pour cela être désigné comme un halluciné ou un fou. Il y a encore des médecins qui vous traitent comme ça. C'est terrible pour les gens euh, qui vivent ces expériences de dire « Mais non, c'est votre cerveau qui était comme déréglé. Pauvre vieux, vous avez été victime d'une hallucination. Euh, » Ça, c'est terrible. Quand vous avez vécu une expérience comme ça, euh, vous n'avez pas envie qu'on vous l'abîme en vous traitant d'halluciné, de fou, de cerveau déréglé. Et pourtant, il y a beaucoup de médecins qui essayent de démontrer que c'est un dérèglement du cerveau. Alors que les gens sont sûrs. Et souvent, d'ailleurs, ils n'osent pas en Je parler, pas. c'est plusieurs dizaines d'années, parfois, oui. après. Ils oui. osent exprimer. Et en même temps, c'est les progrès de la médecine en réanimation qui ont permis de, d'avancer, justement, dans ces oui. expériences de mort provisoire. Et c'est assez unique dans l'histoire de l'humanité, puisque ça fait à peine une trentaine d'années qu'on parle de ressuscitation, en termes de... Ressuscitation, Ressuscitation, D'accord. pas okay. résurrection. Okay. Donc, les, ré- les réanimateurs parlent de ressuscitation lorsque, par des manœuvres de réanimation, on arrive à faire un retour à la vie. Donc, si c'est un retour à la vie, ça veut bien dire qu'à un moment donné, on l'a perdu, ce qu'il fallait démontrer. Donc, c'est le vocabulaire. Ressuscitation, c'est assez unique parce qu'il y a encore des générations de médecins qui qui pensent qu'on ne revient pas de la mort. Eh bien oui, on sait qu'aujourd'hui, grâce au progrès de la réanimation, grâce aux défibrillateurs cardiaques qui sont mis en place un petit peu partout, on revient de l'état de mort clinique qui est un électroencéphalogramme plat. Et on sait depuis mars 2001, des études ont été publiées, ça fait 17 ans quand même aujourd'hui, euh, depuis mars 2001, on sait que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, on a un électroencéphalogramme plat, on a une mort clinique. Et avec un électroencéphalogramme plat, il est impossible de voir, de décrire ce qui se passe autour de son corps, les manœuvres de réanimation, de ce qui se passe à distance de son corps. Il y a une période incompressible qui dépasse largement les 15 secondes de de délai avant de porter secours à quelqu'un, même dans les conditions optimales de réanimation. Quand vous êtes dans des soins intensifs ou dans des réanimations, vous avez un contrôle permanent de l'activité cardiaque. Et même dans ces conditions optimales, lorsque l'infirmière entend l'alarme qui sonne, qu'elle se précipite au chevet du patient pour faire le massage cardiaque, déjà les 15 secondes sont passées. Et vous avez encore des arrêts cardiaques qui sont récupérés sur la voie publique ou à domicile par les SAMU. Et là, mais plusieurs minutes après, donc ils sont tous revenus de la mort ces gens-là. Mais c'est la science qui permet d'avancer oui. dans cette conscience. Oui, oui. C'est beau finalement. Mais dans les chromosomes jouent. de la médecine, il y a inscrit qu'on ne revient pas de la mort. Alors on le dit depuis tellement de générations qu'il y a encore des médecins, des vieux médecins ou des médecins mal informés qui vous disent « mais non, quand on est mort, on est mort, on ne revient pas de la mort ». oui Aujourd'hui, les réanimateurs font des réanimations qui permettent à des gens de revenir de la mort clinique.